0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 23 de março de 2023. Bonita essa data, né? 23 do 3 de 23. E eu te convido a se unir a mim nesta manhã, sou a pastora Anícia, para buscarmos o entendimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela exige, vou usar esse verbo, né? Ela exige envolvimento. Na verdade, como qualquer relacionamento, né, só existe compreensão se, há, se houver envolvimento. Então, a palavra é a mesma coisa. Quanto mais eu me envolvo com ela, mais clareza eu vou conseguindo. Tem que ter um envolvimento. Os textos de hoje são Levítico 4, Isaías 4 e Romanos 16. Também gostei disso, né? Levítico 4, Isaías 4, 4 vezes 4, 16, Romanos 16. Bom, a pergunta de hoje é... Estamos dispostos a pagar o preço da comunhão? Eu e você, né? Estamos dispostos a pagar o preço da comunhão? Hoje também nós terminamos a leitura do livro de Romanos. E foi uma jornada excelente. Né? Esse livro realmente... Vem para mexer conosco, não é verdade? Ontem, no fechamento do capítulo 15, nós lemos um detalhe bem específico no verso 27. Diz assim, olha, porquanto pareceu bem as igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tive grande alegria nessa assistência e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Essa frase de Paulo deve nos fazer refletir sobre o nosso papel para com o povo de Israel. Tenho que separar um dia né, para falar apenas sobre isso. Sobre a razão de termos que amar Israel, será que você sabe? Mas por agora é importante que entendamos o contexto em que Paulo fez essa afirmação. Toda a argumentação de Romanos reside em um conceito simples, somos devedores de Israel. A salvação veio a nós porque por um período de tempo houve a rejeição de Israel. Então, o livro todo, ele vai tratar desses aspectos, né? O povo de Israel, sendo o povo escolhido, não pode... Ah, então eu sou escolhido, posso fazer o que quiser, porque ao rejeitar, Jesus veio sobre eles, né? A, alguns ramos foram podados da árvore e por causa disso os gentios receberam a palavra e eles foram enxertados nessa oliveira. Então toda a argumentação de Paulo é assim, olha, é, Deus tem um plano para Israel e Deus alcançou os gentios, mas os gentios têm uma dívida para com Israel. Por isso que em Romanos 11, 11 ele diz: Uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma, ele está falando dos judeus. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Olha, olha o que Paulo diz, né? Então, ao trazer os gentios para ocupar um espaço que antes era do povo é, ali ocupado pelo povo de Israel, né? Deus fez isso também para provocar ciúmes, ele não negou o povo, muita gente falar agora nós somos o Israel de Deus, Israel está fora, não, porque se Deus deixar de cumprir as promessas que ele fez para Israel, irmãos, como a gente poderia acreditar que ele cumpriria as promessas feitas para nós, né? Mas ele continua no verso 12: contudo, se a transgressão deles constituiu-se em riqueza para o mundo e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Né? Então ele está dizendo: olha, se quando eles rejeitaram o Messias, o mundo recebeu essa riqueza, né? Quanto mais quando eles alcançarem a plenitude? Quer dizer, quando eles crerem, né? O mundo, então, ele fala, será a vida dentre os mortos. E vida dentre os mortos acontece quando? Na volta de Jesus. Então, há uma relação entre os judeus voltarem para a terra de Israel, começarem a crer em Jesus como Messias, e a volta do Senhor Jesus. E eles, segundo Paulo, né, são os oráculos da palavra. E o que, que quer dizer isso, né, os oráculos? Paulo afirma em Romanos 3:1 assim, que vantagem pode haver, então, em ser judeu, ou que utilidade existe na circuncisão? Ele fala muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Então, pela fidelidade que eles expressaram ao Senhor, esses homens e mulheres judeus se tornaram os dignatários da palavra. Pagaram um preço alto para preservar as tradições orais e escritas que hoje compõem boa parte da Bíblia, tal como a conhecemos. Então, se hoje temos a palavra viva entre nós, tudo se deve ao esforço deles em mantê-la. Talvez esse assunto seja novo para você, talvez né, na sua vivência você nunca tenha olhado para Israel com esses olhos, mas quando a gente começa a entender isso, a Bíblia ganha um novo significado. Como eu disse antes, Paulo utiliza todo o Antigo Testamento para fundamentar sua carta. Aqui mesmo em Romanos 15, né, que a gente leu, ele, Paulo afirma assim, porquanto tudo quanto foi, foi assunto devocional também essa semana, tudo quanto foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Então é a palavra que nos traz esperança. Por isso, temos que nos empenhar para dar o suporte à nação de Israel. Somos um com ela. E se esse amor ainda não foi construído no seu coração, peça a Deus para revelá-lo. Não é idolatria, não é judaizar, mas é a consciência de gratidão. E se, como Paulo disse, fomos participantes das bênçãos espirituais, também devemos sê-lo no campo físico. E no dia que as nações se levantarem contra Israel, e vai acontecer porque a Bíblia assim expressa, né? Eu quero estar do lado certo, ao lado do meu Senhor, daquilo que Ele ama, né? E como diz lá em Jeremias, eles lutarão contra ti Jeremias 1, verso 19 mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Então, isso nos leva a pensar se vamos pagar o preço da comunhão. Não é algo simples nem trivial, nem se resume a abraços ou apertos de mão. Irmãos, na verdade, a ideia de comunhão nem deveria depender dessas coisas, porque é algo muito mais profundo. Hoje falaremos sobre o terceiro tipo de oferta voluntária que trazemos a Deus, que é a oferta de paz ou comunhão, é chamada oferta de shelamim. é... Então, como eu disse antes, essas três primeiras ofertas que aparecem no livro de Levítico são trazidas a Deus quando o homem deseja louvá-lo e agradecê-lo. Não tem a ver com o pecado propriamente, mas com o reconhecimento de que Deus é bom e justo. É uma grande festa de louvor, assim como nós fazemos quando vamos louvar a Deus. Agora, você sabe por que a oferta de hoje né, se chama oferta de comunhão ou shelamim, Porque ela é feita para se repartir. É a oferta que é feita em comunidade. E repartir como? A oferta trazida pelo ofertante era repartida em três porções. Precisaremos de outros textos de Levítico que complementam esse capítulo para entendermos melhor. Porque Levítico 3 não oferece todos os detalhes. Mas a primeira parte separada era para Deus e tinha que ser toda queimada. Está em Levítico 3, no verso 3 diz assim, o homem oferecerá uma parte desse sacrifício de comunhão como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras, a gordura que está ligada a elas, os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Ele removerá junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de perfume agradável ao Senhor. Então, a gente está vendo que a primeira parte é dedicada ao Senhor. Então eu pego a minha oferta e dou um pouco ao Senhor. A segunda parte da oferta trazida ficava para Arão e seus filhos. O peito e a coxa eram dados a ele. Está lá em Levítico 7, no verso 34, diz. Porque de fato eu tomo os filhos de Israel do, dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de paz e comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa. Dous a Arão, sacerdote, e seus filhos é uma lei perpétua para todos os descendentes de Israel. Então isso me faz lembrar que somos responsáveis né, pelo suprimento também dos nossos líderes do corpo de Cristo. Vimos isso hoje em relação ao povo de Israel, mas também aprendemos com relação à nossa própria igreja. Né, em Deuteronômio 12, verso 19, diz Guarda-te que não desampares ao Levita todos os dias na tua terra. E a terceira parte, então, a parte era para Deus, uma parte era para Arão e seus filhos, e a terceira parte né, desse, dessa oferta, imagina se você levasse um, um cordeirinho, né, tirava esse pedaço para queimar no altar, o peito e a coxa ficava para Arão e seus filhos, e a terceira parte era queimada no fogo, e devia ser com, comida né, consumida pelo ofertante com amigos e familiares. Gente, era um bom churrasco, Lá em Levítico 7, no verso 15, diz Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em louvor e sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se, entretanto, o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto, expressão voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Contudo, queimar-se-á no fogo, no terceiro dia, tudo o que restar. Se ao terceiro dia se comer a carne... Oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito. Não lhe será atribuído o sacrifício, pois a carne é estragada. E a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. Então, essa oferta tem por objetivo trazer a paz. Pois ao repartir uma refeição, cria-se comunhão, intimidade, cumplicidade, amizade. Né? Que lindo. Mas precisamos nos nos lembrar que todas essas ofertas apontam para o Cordeiro Jesus. Gente, qual é a carne que repartida né, como sacrifício que trouxe paz não pode ser retida por mais de três dias? Jesus Cristo. Por isso que ele teve que ressuscitar o terceiro dia. Porque Jesus também é o nosso sacrifício de Xelamim. E Xelamim só pode ser consumido até o terceiro dia. Jesus foi a nossa oferta de paz, por isso que lá em 1 Coríntios 10 diz assim, não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Então o Senhor é o sacrifício de comunhão. Comunhão é o nome dessa oferta de paz. Xelamima né? vem de, da palavra shil, é, paz. É a mesma ideia da palavra shalom Só que no plural, pazes Então o que, que Paulo está dizendo? Que a carne e o sangue de Jesus são a nossa oferta de paz E ao compartilhá-lo Estamos fazendo exatamente esse sacrifício, irmãos Porém, se não temos comunhão em uma igreja Com líderes, nossos irmãos A nossa oferta de shalom fica prejudicada Por isso que louvar em conjunto é tão bom a oferta voluntária individual é necessária, como a gente falou ontem, mas a oferta apresentada de forma coletiva também é importante. E isso nos leva à reflexão de hoje. Temos entregado, temos pago o preço de forma voluntária das três partes da nossa oferta de comunhão? Estamos cuidando de dar a parte de Deus, a parte dos amigos e a parte do sacerdote? Né, pensemos nisso hoje, que Deus abençoe a sua quinta-feira, que o seu coração compreenda né, essas coisas que são tão profundas, mas que o Senhor vai aos pouquinhos, né, trazendo revelação para nós, quem revela é o Senhor, né? então se há alguma dificuldade, a gente pode pedir a Ele, e o Senhor vai nos orientar, que Deus guarde a sua vida e eu te espero aqui para um próximo devocional, tchau.